1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau podcast. Nous parlerons aujourd'hui d'Emmanuel Kant, philosophe assez particulier, très important dans l'histoire de la philosophie. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Camille de Villeneuve. Bonjour Camille.
2: Bonjour Parnell.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Kant est un philosophe sur lequel vous enseignez ici au Centre Sèvres. Alors, avant de plonger un peu plus dans sa philosophie, dans ses idées, qui était Emmanuel Kant
2: Alors Emmanuel Kant est un philosophe allemand du XVIIIe siècle oui. qui a vécu euh, à Königsberg. Euh, c'est pour ça que souvent on, on entend l'expression le philosophe de Königsberg. Voilà, il faut savoir que c'est Kant. C'est un philosophe euh, donc du XVIIIe siècle, le grand siècle des Lumières. On peut dire que c'est un philosophe des Lumières, bien entendu. Et en même temps, euh, donc il participe à ce mouvement des Lumières. Et en même temps qu'il interroge euh, ce mouvement, euh, qu'il est en, en discussion, en, en échange avec ses contemporains, avec un certain nombre de philosophes qui écrivent en même temps que lui, par exemple Moses Mendelssohn, euh, mais également les empiristes anglais, tu D'accord. vois, Hume, Hutchison, euh, des philosophes qui sont très importants pour lui, hein, ses contemporains, il, est en, il a vraiment à cœur d'être dans dans une écoute et une réciprocité de recherche. Mmh. Et, et en même temps, euh, Kant interroge hein, de manière oblique euh, ce qu'il y a de, d'optimisme, ce qu'il y a de, euh, d'aspiration au progrès et de foi dans la raison euh, qui sont propres lumière. lumières.
1: Et euh, quel genre de vie avait-il Parce qu'on parle souvent de la vie d'Emmanuel Kant comme euh, très spéciale. Comment vivait-il en fait Était-il par exemple croyant Était-il marié Avait-il des enfants Euh, Et sa vie a-t-elle influencé d'une manière ou d'une autre sa pensée
2: Alors, c'est une question euh, magnifique que tu poses, euh, Parnell. Euh, Emmanuel Kant. Euh, est réputé pour sa vie ascétique, très disciplinée, très organisée, la promenade, le, le, le temps, en tout cas de la promenade, le temps du travail, euh, une forme de, de solitude euh, qui, n'est, qui n'est pas réelle, hein, qui ne correspond pas à la réalité. Emmanuel Kant était entouré d'amis et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, avait à cœur la relation avec l'autre, qu'il soit philosophe ou qu'il soit l'ami. Et euh, cette réputation lui a donné euh, l'image d'un philosophe euh, retiré du monde, austère, ascétique, euh, à l'image de sa morale. En réalité, euh, Kant avant, en effet, de se retirer dans une vie très euh, disciplinée, rythmée, organisée et tournée, en tout cas vers le travail, vers la conception d'une œuvre philosophique et sa réalisation... Et Kant était un, un jeune homme, un jeune professeur, euh, avide de soirées amicales, de jeux, euh, appréciant la, la bonne compagnie, la bonne chair, euh, les bons vins étant euh, une forme, on peut le dire, de, 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 de dandy, si euh, le terme n'est pas exagéré. Donc, il faut plutôt concevoir euh, ce retrait de Kant dans, dans cette vie euh, très disciplinée, en effet sans épouse et sans enfant, euh, comme simplement une vie entièrement tournée vers le travail, plutôt que comme une réalisation, une mise en pratique de la morale que par ailleurs il conçoit.
1: Et c'est très surprenant ce que vous dites, parce que je dois l'avouer, moi non plus je ne savais pas euh, qu'il avait des amis, qu'il allait à des soirées, qu'il était amateur de jeux. Euh, ça nous permet de voir, d'avoir une autre image du personnage. Et alors, euh, vous l'avez si bien souligné, c'est un philosophe de l'époque des Lumières et on sait qu'à cette période, dans l'histoire de la philosophie, il y avait des mouvements philosophiques assez importants, par exemple le rationalisme ou l'empirisme. Et on place souvent Kant euh, entre ces deux. Mais en fait, était-il lui-même un empiriste ou un rationaliste mmh. ou un peu des deux
2: mmh. Alors. Euh, dire un peu des deux serait, serait croire qu'il a saupoudré sa philosophie d'empirisme et qu'il a saupoudré oui. de rationalisme. Kant ça, ça... cherche une voie euh, qui honore à la fois euh, la nécessité de l'expérience hein, qui est au cœur de, de l'empirisme. Si je connais, c'est parce que je fais euh, l'expérience de la chose que je connais. Et euh, la raison... C'est-à-dire la raison dans euh, ce qu'elle apporte a priori c'est-à-dire oui. d'elle-même à l'expérience, la manière dont, la, dont elle l'informe, cette expérience, pour produire une connaissance. Par conséquent, ce, que, ce qu'essaye de faire Kant, c'est euh, de penser la production de la connaissance en tenant compte à la fois du fait que toute connaissance commence avec l'expérience, ça c'est une phrase qui est très importante chez Kant, et en même temps, en tenant compte de euh, la nécessité propre à nos jugements, nécessité qui provient du caractère a priori de euh, la connaissance, en, en quelque sorte de ce que la raison met d'elle-même dans la connaissance. Ce qui fait que la critique de la raison pure est une sorte de, d'usine. C'est la description, en tout cas, du, de l'usine à produire nos connaissances et à produire nos jugements. Qui euh, tient compte de l'expérience, hein, ça c'est l'esthétique, et puis qui tient compte de ce qui provient de notre raison, des catégories que nous appliquons, de manière a priori, à nos expériences. Et ça, c'est l'analytique. La critique de la raison pure est en fait, euh, une fois qu'on a bien compris ce qu'elle était, la description de cette, euh, de cette usine à produire de la connaissance, une fois qu'on a compris cela, elle ne doit plus inquiéter, elle ne doit plus euh, terrifier. Voilà. Si je pouvais convaincre les auditeurs que Kant euh, n'est pas un monstre de difficultés, euh, je serais très très heureuse.
1: Mais en même temps, vous ne pouvez pas blâmer les auditeurs parce que quand on voit un peu la taille des ouvrages de Kant et le langage, ce sont des textes parfois difficiles de compréhension.
2: Oui, bien sûr. Bien entendu, je ne les blâme pas du tout. Ce <rire> sont des livres difficiles, ce sont des livres longs, ce sont des livres techniques. Mais ce sont des livres d'abord qui sont plus faciles à lire que d'autres en philosophie, car le style de Kant est limpide. Et disons que... Euh, il a le souci de la clarté, de la précision technique et qu'il ne lâche jamais son, son lecteur. Donc il ne faut pas s'inquiéter de, de la difficulté éventuelle, prendre éventuellement un, un guide, un, un manuel de philosophie ou voilà, avoir sous la main euh, peut-être un livre de littérature secondaire qui permet de s'orienter dans la lecture. Mais Kant n'est pas un auteur difficile à lire. Hegel est un est un philosophe très difficile à lire. Ça, oui, c'est certain. Heidegger peut être difficile. Derrida est très difficile à lire. Kant n'est pas difficile à lire. Il est technique. Donc, il faut avoir bien en place un certain nombre de concepts avec mm-hmm. lesquels avancer dans la lecture.
1: Ben, c'est la deuxième fois que vous me surprenez ce, euh, ce matin en me disant que Kant n'est pas difficile. Moi-même, j'ai toujours pensé qu'il était difficile à lire. Alors, euh, je sais que vous donnez un cours ce semestre sur la raison... Euh, pratique chez Kant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la raison pratique Qu'est-ce qu'il entendait par là
2: Alors, le, le cours euh, s'intitule « Raison et liberté
1: ». Ah, voilà, autant pour moi.
2: C'est pourquoi... Euh, non, parce que bien entendu, on pourrait penser que c'est la critique de la raison pratique qui, mmh. en quelque sorte, répond à ouais. cette articulation de la raison et de la liberté. Comment j'exerce ma liberté dans le monde, euh, et par conséquent, comment je, euh, je mets en œuvre ma responsabilité et mes devoirs, Mais on ne peut pas comprendre la morale kantienne, donc oui. la critique de la raison pratique, mmh. sans comprendre ce qui se passe dans la critique de la raison pure, et sans l'articuler, sans articuler la question du « que dois-je faire ?» à la question du « que puis-je savoir ?» Et que m'est-il permis d'espérer Qui sont les trois grandes questions de Kant D'accord. qu'il formule de cette manière Donc voilà les trois. Alors on les reprend. Oui. Les trois grandes questions de Kant sont les suivantes Que puis-je savoir Donc à cela répond la Critique de la raison pure. Mmh. Qu'est-ce que je peux savoir ben, euh, les choses dont j'ai l'expérience et que Auxquelles expérience à laquelle ma raison peut appliquer un certain nombre de catégories. Donc il y a des choses que je peux savoir, c'est-à-dire sur lesquelles je peux émettre des jugements que l'on pourra dire nécessaires et vrais. D'accord Que puis-je savoir Mais il y a des choses que je ne peux pas savoir et que je ne pourrai jamais savoir.
1: Comme quoi, par exemple, si vous avez un. Des choses dont je
2: n'ai dessus. pas l'expérience. Par exemple, Dieu. Je n'en ai pas l'expérience.
1: Mais alors que dirait-il à un mystique, par exemple, qui prétend avoir une expérience. Personnel de Dieu.
2: Eh bien, il lui dira que cette expérience n'étant pas partageable, n'étant pas communicable, puisqu'elle est de l'ordre de l'ésotérisme, elle n'est pas de l'ordre de l'expérience scientifique. Par conséquent, quand, pour tout ce qui concerne les phénomènes ésotériques, euh, les illuminations, la vie mystique, il nous dira peut-être que ces phénomènes existent, peut-être, mais au fond, personne ne peut le savoir. Et par conséquent, à leur sujet, nous ne pouvons affirmer aucun jugement. Nous ne pouvons poser aucune proposition à leur sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Qu'est-ce qu'on fait avec euh, l'élan de notre raison qui nous entraîne au-delà de l'expérience Puisque spontanément, nous avons envie de poser l'idée d'un Dieu créateur. Nous avons envie de poser l'idée d'un bien vers lequel s'oriente l'humanité ou la nature. Oui. Nous avons envie de penser, en tout cas nous le pensons, dès que l'âme soit immortelle. Nous avons en nous un élan qui vient de notre raison et cet élan l'amène à chercher, à déborder les possibilités réelles euh, de notre entendement, c'est-à-dire les possibilités que nous avons de connaître des choses. Nous ne nous contentons pas des connaissances qui sont possibles pour nous. Et nous avons en nous le désir d'en connaître davantage. Et c'est pourquoi il y a la métaphysique. Et Kant nous dit une chose très simple dans la critique de la raison pure. Il dit « Voilà comment on connaît. Voilà comment euh, est produite une connaissance. Ce domaine-là de la connaissance est limité. Le reste ce que je ne peux pas connaître, eh bien, je ne l'abandonne pas au silence, pour autant. Kant ne dit pas ce que je ne peux pas connaître, euh, yes. je n'en parle pas, voilà. non, certainement pas. Il nous dit ce, ce que je ne peux pas connaître, eh bien, je peux toujours le penser. Je peux toujours le penser. Et je peux le poser. Je peux poser l'idée de Dieu. Je peux poser l'idée de l'immortalité de l'âme. Ça ne veut dire en aucun cas que Dieu existe, que oui. l'âme est immortelle. En aucun cas je ne peux affirmer de telles propositions, mais au moins je peux le penser et le poser. Parce que ce sont des besoins de ma raison, mais aussi, et c'est là qu'on en vient à la raison pratique, mais aussi parce que ces idées, avec un grand I de la raison, elles orientent, elles guident, elles viennent soutenir mon action, dans le monde, mon action morale. Voilà. Donc c'est pourquoi, pour comprendre la morale kantienne, mmh. il est indispensable euh, de passer par, disons, euh, son épistémologie, sa théorie de la connaissance, parce que il n'y est question, il y est question toujours de la même faculté qui est celle de la raison. D'accord La raison qui connaît, la raison qui pense et la raison qui se fait morale qui devient pratique, c'est toujours la même raison.
1: Et alors, euh, pour finir avec ces trois questions, donc là, on a parlé du « que puis-je savoir ?» et ensuite, il y avait...
2: « Que puis-je savoir ?» Ensuite, il y a « que dois-je faire ?»« Que dois-je faire ?» Ça, c'est la question à laquelle répond la critique de la raison pratique. « Que dois-je faire ?» Alors, et la troisième question, c'est « que m'est-il permis d'espérer ?» Si je fais bien tout ce que je dois faire, hein, si je suis parfaitement vertueux, Euh, si j'obéis à la loi morale euh, qui est en moi, qui me parle et qui s'adresse à moi, qu'est-ce qui m'est permis d'espérer, c'est-à-dire quelle récompense je peux éventuellement attendre Et que dois-je faire, donc, est une question à laquelle Kant répond dans la critique de la raison pratique, et apparemment dans les fondements de la métaphysique des mœurs, et que m'est-il permis d'espérer, est une question qui est prise en charge en partie par la critique de la raison pratique, mais surtout par la, la religion dans les limites de la seule raison.
1: Alors en parlant de ce qui est permis de faire, j'aimerais aborder un peu la question de la morale chez Kant. On a très souvent entendu parler euh, de l'impératif catégorique. Alors qu'est-ce que cela signifie en fait Juste, euh, Parce qu'il y a des auditeurs qui ont sans doute entendu parler de ce mot, mais il, est parfois, euh, il n'est pas toujours aisé de comprendre ce qu'il voulait vraiment dire par là.
2: Bien sûr. On peut commencer par une chose toute simple. La question est, que dois-je faire Et Kant, en fait, ne répond pas à cette question directement. Il ne nous dit pas, il faut faire ceci, ceci, cela. Il ne donne pas un contenu à la morale. Il ne définit pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Il n'est pas moraliste, il n'est pas prêtre. Il nous répond, la moralité, elle tient non pas au contenu de nos actions, à ce que nous faisons, mais elle tient à la forme que prend la maxime de mon action. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais, c'est la raison pour laquelle je le fais, et la manière dont je me formule à moi-même, mon devoir. Et c'est pour ça qu'on a parlé de formalisme kantien. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais, c'est la forme que va prendre le, le, le devoir que je m'impose à moi-même. Sa formulation. Alors, prenons un exemple concret qui est, euh, qui est celui de, de Kant et qui a fait couler beaucoup d'encre parce que, bien entendu, il a reçu. Beaucoup de contestations, de, contestation, de, 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 de réponses à cela. Je suis chez moi, un ami frappe à ma porte, il est poursuivi par la police, pour des raisons qui sont peut-être justifiées, peut-être pas. Il me demande de, de le cacher. Et il me demande, si la police vient chez moi, de surtout dire qu'il n'est pas. Il vous mal.
1: demande de mentir en fait.
2: Il demande de mentir. Voilà. C'est le, le, la question du, du, du droit de mentir. Et Kant affirme que la pureté morale veut que je ne mente pas pour cacher mon ami. Alors pourquoi Pourquoi Parce que ne pas mentir est une forme d'impératif catégorique. Pourquoi Parce que... Je ne peux pas vouloir que le mensonge soit une loi universelle. C'est-à-dire que le principe de mon action, le principe selon lequel j'agis, doit toujours pouvoir être universalisable. C'est-à-dire que lorsque j'agis, je dois me dire est-ce que le principe auquel je me soumets en agissant, il peut être valable pour tout le monde Est-ce que si tout le monde faisait comme moi, est-ce que je peux vouloir que tout le monde fasse comme moi Est-ce que je peux vouloir que tout le monde fasse comme moi Et donc si je mens, je ne peux pas en même temps vouloir que tout le monde mente, sinon il n'y aurait plus aucun critère de distinction du vrai et du faux. Je ne peux pas vouloir que tout le monde mente parce que sinon mon exception mon petit mensonge particulier n'aurait même plus de sens. Tu vois, même d'un point de vue logique, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas seulement d'un point de vue moral, c'est un point de vue logique. Mmh. Voilà. Parce que j'annule l'exception qui est mon mensonge. Donc je ne peux pas vouloir que ce soit universalisable. C'est un petit peu ce que les gens spontanément euh, devine lorsqu'ils disent « si tout le monde faisait comme toi, si tout le monde faisait... » C'est un peu un petit propos moralisateur hein, qu'on D'accord. peut dire « si tout le monde faisait comme vous... Ben. » Mais il y a de cela dans l'impératif catégorique. C'est « est-ce que la maxime de mon action, hein, donc la, la, la proposition à laquelle je me tiens tu vois, pour mm-hmm. agir, est-ce que cette maxime, tout le monde peut la vouloir Est-ce que moi, pardon, je peux vouloir que tout le monde l'applique également et lui obéisse. Voilà pour la différence entre le contenu de l'action et la forme, la forme de la maxime selon laquelle je vais agir.
1: Très intéressant en effet. Alors malheureusement, le temps nous étant compté, nous allons devoir mettre fin au mettre podcast parce que, évidemment, quand tu es un philosophe passionnant, nous pourrions parler de lui euh, toute la journée. Mais avant de conclure, j'aimerais vous poser deux petites questions. La première euh, concernant Kant, bien sûr. Disons que quelqu'un euh, voudrait se mettre à lire Kant. Quel livre Avez-vous un livre en particulier que vous lui recommanderiez de lire en premier Pas nécessairement Kant lui-même. Ça pourrait être un guide euh, rédigé par un autre auteur, même euh, contemporain. Et la deuxième question, c'est sur les cours que vous donnez, pas ce semestre, mais le semestre prochain. Donnerez-vous un cours sur Kant ou sur... Euh, un autre philosophe
2: Alors, pour ce qui est de la lecture, ma suggestion est de commencer par des extraits de textes de Kant qui sont proposés dans le commerce et, et certains, sont, certains volumes sont très bien faits mmh. et permettent de suivre euh, l'œuvre de Kant à travers un certain nombre de textes qui sont, de, de, qui sont des vrais guides. Mmh. Qui sont, et ça permet aussi de lire un peu de Kant sans inquiétudes et de découvrir que ce n'est pas si difficile que cela. Donc ça c'est mon premier conseil et pour euh, le cours de l'année prochaine, je vais redonner le cours de philosophie de la connaissance au deuxième euh, semestre et puis encore l'année suivante, le cours langage et vérité.
1: D'accord. D'accord. Bien, merci infiniment Camille d'être venue et de nous avoir parlé de
2: Kant. Merci beaucoup Parnell.
1: Voilà. quant à vous chers auditeurs et auditrices euh, je vous souhaite une bonne journée nous, nous nous rendez-vous dans deux semaines d'ici là portez-vous bien à bientôt
0: vous écoutiez Café de Sèvres le podcast du Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris en partenariat avec RCF